0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você fez uma pergunta, como Satanás teria conseguido impedir Paulo? Ah, Se você baseou a sua dúvida em 1 Tessalonicenses 2, na qual Satanás, é dito que Satanás foi capaz de impedir que Paulo fosse visitar os irmãos. A sua pergunta é importante, porque existem diferentes situações e níveis de oposição quando o assunto é a vida do crente e a obra do Senhor. Mas primeiro vamos observar outra situação onde onde não é Satanás, mas é o Espírito Santo que por duas vezes impediu o trabalho dos seus servos antes de dar ao apóstolo Paulo e seus companheiros uma visão clara da vontade do Senhor. Isso está em Atos 16, de 6 a 10. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, fomos impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Alguns versículos nos ajudam a entender como Deus age, a maneira de Deus agir. Provérbio 16, 9. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O crente não precisa ficar sentado esperando aparecer escrito no céu o que ele deve fazer. Ele pode, sim, fazer planos, mas sabendo que necessita da direção e da resposta do Senhor para colocá-los em prática. Paulo e os outros estavam de viagem, eles tinham traçado um roteiro, preparado a mochila, porém o Senhor fechou algumas portas antes que abrisse aquela que era da vontade dele, porque Deus vê o fim a partir do começo. Alguém que não estivesse submisso à vontade do Senhor, e sem uma comunhão estreita com Ele ao ponto de discernir sua mão dirigindo todas as coisas, poderia dizer, ora, que mal existe anunciar a palavra na Ásia. Acaso o Senhor não nos disse para irmos por todo o mundo pregando? E qual o problema do Evangelho de pregar na Bitínia, Eles precisam do evangelho tanto quanto qualquer outro. Vamos sim para a Ásia e vamos sim para a Bitínia, custe o que custar. (risos) Mas Paulo e os que com ele estavam tinham comunhão suficiente com o Senhor para discernirem quando Deus tinha fechado uma porta a fim de abrir outra. E o trabalho da Macedônia e os seus frutos certamente viriam a confirmar isso. Salmo 32, 8 a 9. e ensinar te o caminho que deve seguir. guiar te com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se chegue a ti. A comunhão do crente com o Senhor deve ser ao ponto em que é a comunhão de um filho com seu pai ou sua mãe. Muitos de nós tivemos a experiência de recebermos o um mero olhar dos nossos pais em algum lugar ou circunstância para sabermos exatamente o que fazer ou o que não fazer naquela hora. Não foi preciso dizer nada, bastou um olhar. Obviamente, os que não são da família não entenderiam esse olhar. E assim é comum ocorrer essa comunicação secreta entre pais e filhos em ambientes onde existem outras pessoas sem que elas percebam o que está acontecendo. A, a lei foi dada para o homem na carne, pois a carne que precisa de freio e de cabresto, como o cavalo e a mula, Mas o crente tem hoje o Espírito Santo habitando em si para dirigi lo com o olhar de Deus. Obviamente o Espírito nunca irá se contradizer, ordenando que o crente faça algo contrário ao que Deus determinou na sua palavra. Mas não é por regras que o crente anda, mas pelo Espírito. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Provérbios 21, 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Esses dois versículos são uma exortação contra a inércia de alguns que acham que as coisas acontecem simplesmente sem qualquer comunhão do crente com o Senhor ou preparação nas coisas práticas, nas coisas materiais. É o Senhor quem edifica a casa, mas os trabalhadores hábeis estão lá para sentar os tijolos, não é? É o Senhor quem guarda a cidade, mas existem as sentinelas treinadas de prontidão para agirem. É o Senhor quem dá a vitória, mas o cavalo não vai para a batalha sem estar previamente treinado e preparado. Assim é também em muitas áreas da vida do crente. Eu recebo muitos e-mails de pessoas que querem escrever um livro. Eu sempre pergunto Você gosta de ler, ler livros? A maioria diz que não E nem se lembra de qual foi o último livro que leu Ué, Quem não gosta de ler Não está preparado para escrever Por isso, antes de, escrever, de querer escrever É preciso ler bastante, aprender redação Treinar, 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 escrever de monte É assim que funciona Isso também vale para as coisas de Deus E nada é adianta alguém querer ir pregar o evangelho Lá no fim do mundo, em um país estrangeiro, se não estiver disposto a passar meses aprendendo uma língua estrangeira, numa escola, sentado numa, numa, numa classe numa sala de aula, ou ao menos estar preparado para levar um intérprete junto, junto consigo. Portanto, não basta querer, e também não basta o preparo, é preciso comunhão com Deus para saber quando. Mas o querer pode às vezes não vir de Deus, mas da própria carne, como poderia ter sido o plano inicial de Paulo e dos outros, para o Espírito precisar impedi-los de pregar em determinados lugares. Poderia ser a vontade própria deles que os fez lançar aquele plano. Felizmente, nós vemos que eles tinham comunhão suficiente para perceber isso e mudar de rota. Por isso, nós não devemos depender do Senhor apenas para a realização do nosso querer, mas até para, o próprio, para a própria efetivação desse querer na hora de colocar a coisa em prática. Como saber isso? Às vezes é simples... Porque eu recebi um e-mail de alguém que queria saber o que fazer para se tornar um pregador famoso, obviamente o seu querer não vinha de Deus, mas da, da sua carne, ele queria se tornar um pregador famoso. Ele não estava interessado em, em levar o Evangelho para, para a salvação, para as almas perdidas, não. Não estava, não estava interessado na glória de Deus ou no bem-estar das pessoas, ele estava interessado na sua própria glória, ele queria ser famoso. Filipenses 2.13, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como efetuar, segundo a sua própria vontade, a sua boa vontade. Portanto, nós vimos que o Espírito Santo pode sim impedir a pregação do Evangelho, independente de termos boas intenções, porque ele está enxergando o que nós não enxergamos. No contexto da passagem que você citou, antes de falar do impedimento causado por Satanás, existe o impedimento dos incrédulos, que procuram barrar a obra do Evangelho. 1 Tessalonicenses 2, 14 a 20. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na na Judéia estão em em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco... Pelo menos eu, Paulo. Mas Satanás não o impediu. Aparentemente, os irmãos gregos estavam sofrendo de seus conterrâneos gregos a mesma perseguição que os irmãos judeus sofriam naqueles de sua pátria, os quais também colocavam empecilhos a fim de impedir Paulo e outros de pregar o Evangelho aos gentios. Enquanto isso, Paulo era impedido por Satanás de visitar os santos em Tessalônica. Por quê? A passagem não nos diz como Satanás causou esse impedimento. Mas existem diversas maneiras disso acontecer. Pode ser por intermédio de circunstâncias que não dependiam de Paulo. Por exemplo, ocorreu uma inundação, um vulcão entrou em erupção, coisas assim. Pode ser por meio de pessoas, sejam elas inimigas de Deus ou mesmo irmãos em Cristo. Quando Pedro advertiu o Senhor de que nada aconteceria a ele após ouvir que ele seria morto, o Senhor precisou deixar claro que por detrás daqueles pensamentos de aparentes boas intenções de Pedro estava o diabo soprando no ouvido, no ouvido de Pedro isso está em Marcos 8,33 existe também Neemias 6 o um episódio em que os inimigos de Deus se fazem passar por amigos para atrapalhar a obra mas Neemias não cai na conversa deles é preciso discernimento para o cristão nunca aceitar ajuda externa para a obra de Deus seja ela benefícios ou dinheiro Abraão não quis nenhuma correia da sandália do rei de Sodoma. E João menciona aqueles que saíram na obra de Deus sem levar nada dos gentios. Aquilo que a princípio pode parecer um empurrão na obra do evangelho, irá mais tarde se revelar como julgo desigual, segundo a Coríntios 6,14. E vai deixar o crente amarrado ao incrédulo e devendo favores a ele. Essa é uma das muitas formas da obra do Evangelho ser impedida, além do impedimento direto do Espírito Santo, de homens vis e do próprio Satanás. É triste, nós vemos hoje, que a cristandade sucumbiu a esse espírito de ganância. É comum as chamadas igrejas evangélicas aceitarem contribuições de incrédulos, aceitarem terrenos de prefeituras, aceitarem favores de políticos... A contrapartida para isso é dar espaço a incrédulos em suas reuniões, o que é tão grave quanto entregar o microfone para um demônio pregar. Esse costume de fornicar com reis e príncipes é antigo e vem do romanismo. Recentemente, mais um escândalo atingiu a igreja católica romana quando foi descoberto que a família de um criminoso mafioso pagou mais de um milhão de dólares para poder sepultá-lo dentro de uma basílica ao lado de papas e cardeais. Cabe lembrar o que Deus diz da Babilônia, a mesma cristandade, que é a profissão exterior do cristianismo, que devia dar testemunho de uma noiva, noiva pura, mas se transformou numa prostituta, se vendeu. Apocalipse 18, de 2 a 3, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, Caiu, caiu, a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, e coviu de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Leia todo o capítulo 18 de de Apocalipse para você ver como se assemelha à atual cristandade com seus vínculos com o mundo em volúpia por riqueza e poder. E eu não estou falando aqui de igreja católica, não. Estou falando da cristandade como um todo, que inclui católicos e protestantes. Porque você vai encontrar a mesma fornicação moral... Dentro do protestantismo, com a, toda essa, essa questão de, de vínculos com, com políticos, de colocar no púlpito candidatos, apostos a políticos, aceitando terrenos, aceitando equipamentos de som, fazendo aquela tropa depois uh, uh, falar para o público, para os fiéis daquela denominação, para votarem fulano, votarem porque ele, ele, ele diz que é crente, essas coisas assim quando nós estamos em comunhão com Deus, nós podemos ter certeza de que não faltarão meios e recursos e de que nada poderá obstruir a obra de Deus no final, todas as coisas coisas cooperarão para a glória de Deus eu acredito que assim foi especificamente nesse caso de 1 Tessalonicenses capítulo 2 quando Paulo foi impedido por Satanás de visitar os Tessalonicenses qual o resultado desse impedimento? impedido de viajar e ir pessoalmente O que aconteceu? Paulo foi obrigado a escrever esta carta aos Tessalonicenses, a qual se transformou em um benefício infinitamente maior do que se fosse uma visita pessoal de Paulo para os Tessalonicenses. Você já pensou se se Satanás não tivesse impedido Paulo de visitar os Tessalonicenses? Nós não teríamos a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Milhões de crentes em todo o mundo têm sido beneficiados Por essa epístola Nos últimos dois mil anos A mesma epístola que foi escrita Para compensar a impossibilidade De Paulo ir até lá dizer Estas coisas a eles pessoalmente Portanto, como diz o ditado Ainda que Satanás tenha rido Primeiro Quem riu por último, riu melhor